വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം ഭാഗം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ നിൽക്കുകയാണോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തില് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വിശുദ്ധനും സത്യവാനുമായ നാഥ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് നീ എത്രത്തോളം ന്യായവിധിയും പ്രതികാരവും നടത്താതിരിക്കും എന്ന് അവർ ഉറക്കൻ നിലവിളിച്ചു അപ്പോൾ അവരിൽ ഒരുത്തനോട് ഒരുത്തിന് വെള്ളം നിലയങ്കി കൊടുത്തു അവരിൽ ഓരോരുത്തിനും വെള്ളം നിലയങ്കി കൊടുത്തു അവരെ പോലെ കൊല്ലപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന സഹബൃത്യന്മാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും വന്ന് സഹബൃത്യന്മാരും വന്ന് തികയുവോളം അല്പകാലം കൂടെ സ്വസ്ഥമായി പാർക്കണം എന്ന് അവർക്ക് അരുളപ്പാടുണ്ടായി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ദയവായി നിങ്ങൾ ആ വാക്യം ഇനിയും വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യോഹനാനുണ്ടായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാട് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു നിർണായകമായൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യം വേറൊന്നുമല്ല ഹൗ ലോങ് ഇനി റാത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷ വീഴുവാൻ നീ എത്ര നാളുണ്ട് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലാകും വിശുദ്ധനും സത്യമാനുമായ നാഥ വിശുദ്ധനും സത്യവാനുമായ നാഥ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരോട് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തെ കുറിച്ച് നീ എത്രത്തോളം ന്യായവിധിയും പ്രതികാരവും നടത്താതെയിരിക്കും ഇവിടെ പ്രതികാരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ദൈവമേ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായുള്ളവേ സത്യവാനായ നാഥ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് നീ എത്രത്തോളം ന്യായവിധിയും പ്രതികാരവും നടത്താതിരിക്കും എന്ന് ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു ഈ ഒരു നിലവിളി വളരെ നിർണായകമായ ഒരു നിലവിളിയായിരുന്നു എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം എത്ര നാൾ നീ ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തിന്റെ പ്രതികാരം അവരോട് ചോദിക്കാതിരിക്കുമെന്ന് നിലവിളി ഉയർന്നപ്പോൾ താഴേക്ക് വിശദീകരണമുണ്ട് പതിനൊന്നാം വാക്യം വെളിപ്പാട് ആറിന്റെ പതിനൊന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ അവരിൽ അവരിൽ ഓരോരുത്തനും ഓരോരുത്തനും വെള്ളം നിലയങ്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവരിൽ ഓരോരുത്തനും വെള്ളം നിലയങ്കി കൊടുത്തു അടുത്തത് അവരെ പോലെ അവരെ പോലെ കൊല്ലപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന അവരെ പോലെ കൊല്ലപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന സഹപ്രത്യന്മാരും സഹപ്രത്യന്മാരും സഹോദരന്മാരും സഹോദരന്മാരും വന്ന് തികയുവോളം വന്ന് തികയുവോളം അല്പകാലം കൂടെ അവർക്ക് അരുളപ്പാടുണ്ടായി ദൈവമേ ഈ പ്രതികാരം എപ്പോഴാണ് അവിടുന്ന് വീട്ടുന്നത് എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു രണ്ട് ചിത്രം ഒന്ന് കണ്ടാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഈ വാക്യം മനസ്സിലാക്കാം ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തിന്റെ പ്രതികാരം എപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിനക്കു വേണ്ടി നിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നിന്നതിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരും ശിരഛേദനം ചെയ്യപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടവരും തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്തവരും അതുപോലെ തന്നെ കാൻഡിലുകളായി മെഴുകുതിരി പോലെ തീപ്പന്തങ്ങളായി കത്തപ്പെട്ടവരുമൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് വിട്ടുപിരിഞ്ഞവരെല്ലാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് വചനത്തിന് വെളിപ്പാട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവര് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ദൈവമേ എത്ര നാള് ഞങ്ങളോട് ചെയ്ത ഇതിന്റെ പ്രതികാരം അങ്ങ് വീട്ടാതിരിക്കും ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് 
വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരുടെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ സംഖ്യ തികയുവോളം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് കൊടുത്ത കാര്യമായി പറയുന്നത് അവരിൽ ഓരോരുത്തരും വെള്ളം നിലയങ്കി കൊടുത്തു അടുത്തത് അവരെ പോലെ അവരെ പോലെ കൊല്ലപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന ദയവായി നല്ലതായിട്ട് വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവരെ പോലെ കൊല്ലപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന അപ്പൊ കൊല്ലപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച ഒരു കൂട്ടം ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടം ഓൺ ദ വെയിലാണ് രണ്ട് ചിത്രം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുക ഒരു കൂട്ടം യേശുവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായവരുടെ ഒരു കൂട്ടം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടം വരുന്ന വഴിയിലാണ് ഇവരുടെ സംഖ്യ തികയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊലപാതകത്തിന്റെ സംഖ്യ തികയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടേ എനിക്ക് പ്രതികാരം വീട്ടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വാക്യത്തിന് രണ്ട് മുഖമുണ്ട് ഒന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടർ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ രക്തമൊഴുകിയതിന് ഞങ്ങളുടെ രക്തം അവർ ഊറ്റിയതിന് എപ്പോഴാണ് പ്രതികാരം ചോദിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി പ്രതികാരത്തിന് സമയമായിട്ടില്ല പ്രതികാരത്തിന് സമയമായിട്ടില്ല പ്രതികാരം നീട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഖ്യക്കകത്ത് ചിലരൂടെ ചേരേണ്ടതുണ്ട് ആ പത്താമത്തെ വാക്യം ഒന്നുകൊണ്ട് വായിച്ചു അപ്പോൾ അവരിൽ ഓരോരുത്തരും വെള്ളം നിലയങ്കി കൊടുത്തു അവരെ പോലെ കൊല്ലപ്പെടാനിരിക്കുന്ന സഹവൃത്തിന്മാരും സഹോദരന്മാരും സഹോദരന്മാരും അവരെ പോലെ കൊല്ലപ്പെടാനിരിക്കുന്ന സഹവൃത്തിന്മാരും സഹോദരന്മാരും വന്നു തികയുവോളം സഹവൃത്തിന്മാരും സഹോദരന്മാരും വന്നു തികയുവോളം അല്പകാലം കൂടെ അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പറയാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തോലം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു അല്പകാലം കൂടെ നോക്കിയേ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ റാത്ത് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷ അവരുടെ മേൽ വീഴുകയുള്ളൂ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന് പത്താം വാക്യം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത് ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം വിടുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അത് എഴുതിയത് ഒന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തപ്പെട്ടവർ രണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തപ്പെടാനിരിക്കുന്നവർ ഒന്ന് രക്തസാക്ഷികളായവർ രണ്ട് രക്തസാക്ഷികളാകാനിരിക്കുന്നവർ ഒന്ന് മരിച്ചവർ രണ്ട് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ മരണം വരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തെ പുൽകുവാൻ അടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവർ ഇത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇനി ആ ഭാഗം വിട്ടിട്ട് മത്തായി ശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ വിശദീകരണം ഇനി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് വെളിപ്പാട് ആറിന്റെ ഒമ്പതും പത്തും നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി എന്നോട് ചേർന്ന് പെട്ടെന്ന് മത്തായി ശിശേഷത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തിയാറ് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കും മത്തായി ശിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തിയാറ് വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെയും ജ്ഞാനികളെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ അതിന്റെ സാഹചര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യേശു പരീഷന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും അവരുടെ കപട നീതി പ്രവർത്തിയെയും വിധിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിയൊക്കെ കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും കർത്താവിന് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് സർപ്പസന്തതികളെ ആ വാക്കുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു സർപ്പസന്തതികളെ പാമ്പുകളെ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നോക്കി പാമ്പുകളെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് പാമ്പുകളെ ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പാമ്പുകളെ സർപ്പസന്തതികളെ സർപ്പസന്തതികളെ നിങ്ങൾ നരകവിധി നിങ്ങൾ നരകവിധി എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ഇവരുടെ മേൽ വരുന്ന ഒരു വിധിയുടെ ചിത്രം താഴേക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ വായിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രവാചകന്മാരെയും ജ്ഞാനികളെയും ശാസ്ത്രീയ ും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും അയക്കുന്നു 
അവരിൽ ചിലരെ നോക്കൂ നോക്ക് നോക്കൂ ഇതാണ് നിങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട സംഭവ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പ്രവാചകന്മാരെയും ജ്ഞാനികളെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും അവരിൽ ചിലരെ ചിലരെ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു കൊല്ലുകയും അവരിൽ ചിലരെ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു കൊല്ലുകയും ചിലരെ ചിലരെ നിങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ നിങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിക്കുകയും ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിക്കുകയും പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പട്ടണത്തിലേക്ക് നിന്ന് പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടിക്കുകയും ചെയ്യും ഓടിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്തത് നീതിമാനായ അടിവരയിടേണ്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് നീതിമാനായ രക്തം മുതൽ മന്ദിരത്തിനും മന്ദിരത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും നടുവിൽ വെച്ച് നടുവിൽ വെച്ച് കൊന്നവനായി കൊന്നവനായി പെരക്കാവിന്റെ മകനായ മകനായ സെക്കരിയാവിന്റെ രക്തം വരെ ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിൽ ചൊരിഞ്ഞ നീതിയുള്ള രക്തം ഭൂമിയിൽ ചൊരിഞ്ഞ നീതിയുള്ള രക്തം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരേണ്ടതാകും നിങ്ങളുടെ മേൽ വരേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മേൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വിശദീകരണം തീർന്നില്ല അടുത്ത വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചോ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഈ തലമുറ മേൽ വരുമെന്ന് തലമുറയുടെ മേൽ വരുമെന്ന് സത്യമായിട്ടും നിങ്ങളോട് സത്യമായിട്ടും നിങ്ങളോട് പറയും ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലും ടൊയജനിയ എന്നുള്ള പദം ടൊയജന എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം കർത്താവ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി നമുക്കറിയാം കർത്താവ് സംസാരിച്ചത് അരാമിയിലാണ് അപ്പോസ്റ്റോലന്മാർ ഇത് എഴുതിയപ്പോഴാണ് കൊയ്നെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലും ഗ്രീക്ക് ഭാഷകളും ഒക്കെ ഇത് എഴുതിയത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ എഴുതിയപ്പം ഈ ടൊയജന എന്ന പദം ജനിയ എന്ന പദവും ജന എന്ന പദവും ലോപിച്ചു വന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ആ ജന എന്ന പദം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മത്തായി ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ ഇരുപത്തിനാലിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇതാ മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഇതൊക്കെയും ഈ തലമുറയുടെ മേൽ വായിച്ചു വായിച്ചു അത് ഇതൊക്കെയും ഈ തലമുറ മേൽ വരുമെന്ന് ഇതൊക്കെയും ഈ തലമുറയുടെ മേൽ വരുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും നിങ്ങളോട് സത്യമായിട്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇപ്പൊ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തും പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യം കേട്ടവർക്ക് ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തിയവരുടെ സംഘം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ദൈവമേ എത്ര നാള് ഈ റാത്ത് ഓഫ് ഗോഡിനെ ഇനി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര നാള് കഴിഞ്ഞാണ് അങ്ങയുടെ ശിക്ഷ ഇവരുടെ മേൽ വരുവാൻ പോകുന്നത് എന്തിന്റെ ശിക്ഷയാണ് പ്രവാചകന്മാർ കൊല്ലുകയും കല്ലറുകയും ചെയ്തതിന്റെ ശിക്ഷ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിച്ചതിന്റെ ശിക്ഷ ജെറുസലേമേ ജെറുസലേമേ അവിടെ തൊട്ട് വായിച്ചാലേ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ അത് പതിയുള്ളൂ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചു ഇനി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സായില്ല അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായി തീരും നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായി തീരും അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വാക്കായിപ്പോയി നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായി തീരും കർത്താവ് ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഭവനം നിറഞ്ഞിരിക്കുക ഓ ഹലലൂയ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലാണ് ഒലിവേറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒലിവ് മലയില് സീക്രട്ടായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാലാവസാനത്തിന് വിശദീകരണം ഒരു ഒലിവുമലയിൽ കൂടി വന്ന ശിഷ്യന്മാരെ യേശു പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ യേശു അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നിന്റെ വരവിന്റെയും ലോകാവസാനത്തിന്റെ അല്ല കാലാവസാനത്തിന്റെയാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാരണം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ലോകാവസാനമെന്നല്ല എൻഡ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അല്ല എൻഡ് ഓഫ് ദി ഏജ് ആണ് 
യുഗാവസാനത്തിന്റെ കാര്യമാണ് കർത്താവ് മത്ത ഇരുപത്തിനാലിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു പി ഒ സി ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് ആ വാക്യം വായിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം നിന്റെ ആഗമനത്തിന്റെയും യുഗാന്ത്യത്തിന്റെയും യുഗാന്തത്തിന്റെയും അവസാനം എന്തെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണേ അപ്പൊ യുഗത്തിന്റെ അവസാനമാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയാറിൽ ഇരുപത്തിയാറിൽ ശിഷ്യ സ്വർഗത്തിൽ വന്ന രക്തസാക്ഷികളുടെ ഒരു വലിയ സമൂഹം ചോദിക്കുന്നത് ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നിന്നു ഞങ്ങൾ പലരും കൊല്ലപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ പലരും തിളച്ച എണ്ണക്കകത്ത് ഇടപെട്ടു ഞങ്ങൾ പലരും മെഴുകുതിരി പോലെ കത്തി ഞങ്ങളുടെ പലരുടെ ആത്മാക്കൾ അതിവേഗത്തിൽ നിന്റെ അടുക്കൽ ചേർന്നു ദൈവമേ വെറുതെ വിടുകയാണോ ഇവരെ ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് ഇവിടെ കർത്താവും യോഹന്നാനും ഒരേ ആത്മാവിൽ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് യോഹന്നാന്റെ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ട അതേ കാര്യത്തെ തന്നെ മത്തായി പ്രവചനാത്മാവിൽ യേശുവിന്റെ വെളിപ്പാട് വിശദീകരിക്കുമ്പം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ നമ്മൾ വായിച്ച ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ഹാബേലിന്റെ രക്തം മുതൽ മന്ദിരത്തിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച് കൊന്നവനായ സെക്രിയാവ് മകനായ ബരഖാവിന്റെ മകനായ സെക്രിയാവിന്റെ രക്തം വരെ നോക്കി നോക്കി ഇതൊരു വലിയ കാലയളവാണ് ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസോടുകൂടെ ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളോടുകൂടെ തന്നെ തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കാലഘട്ടമാണ് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ആ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഹാബേലിന്റെ രക്തം മുതൽ പിന്നെ ബരഖാവിന്റെ മകനായ സെക്രിയാവിന്റെ രക്തം വരെ ഈ തലമുറയുടെ മേൽ ഇതൊക്കെയും ഈ തലമുറയുടെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തിയാറൂടെ ഒന്ന് വായിപ്പിക്കാം കാരണം കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മത്തായിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചും മുപ്പത്തിയാറും വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് വിചാരിച്ചു ആരോ ഒരു കൂട്ടത്തെ തൊറ്റിയ പറയുന്നു പക്ഷെ താഴത്തെ വാക്യത്തെ കർത്താവ് എടുത്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മേലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെയും ഈ തലമുറ മേൽ വരുമെന്ന് ഈ തലമുറയുടെ മേൽ അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തലമുറ ഒരു ജനറേഷനെ നോക്കിയാണ് യേശു പറയുന്നതെന്ന് സംശയലേശമന്യ എല്ലാവർക്കും വിശ്വസിക്കാം ഒരു ഒരു ജനറേഷനെ നോക്കിയാണ് കർത്താവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ തലമുറയുടെ മേൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഈ തലമുറയുടെ മേൽ ഇതൊക്കെയും വരണം എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയുള്ളത് വരണം ആ ഹാബേലിന്റെ രക്തം മുതൽ ബരഖാവിന്റെ മകനായ സെക്കരിയാവിന്റെ രക്തം വരെ ഈ തലമുറയുടെ മേൽ വരേണ്ടതാകുന്നു അത് ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഹാബേലിന്റെ രക്തം മുതൽ എന്നോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഹാബേലിന്റെ രക്തം മുതൽ പിന്നെ മകനായ സെക്കരിയാവിന്റെ രക്തം വരെ ഈ തലമുറയുടെ മേൽ വരേണ്ടതാകുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം സെക്കരിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം സെക്രിയാവിന്റെ മകനായിരുന്നു ആര് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പക്ഷെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ മകനായ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ അപ്പനായ സെക്കരിയാവിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി അറിയാം സെക്കരിയാവിനെ യാഗപീഠത്തിന്റെയും മന്ദിരത്തിന്റെയും ഇടയവെച്ച് കുത്തിക്കൊല്ലുവല്ല ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ അത് മാത്രമല്ല ചരിത്രം അടിയുന്ന ആർക്കും അറിയാം അയാള് സെക്രിയാവ് ബരഖാവിന്റെ മകനാന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖയില്ല അപ്പൊ ആ സെക്കരിയാവിന്റെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് 
ഇവിടെ ഹാബേല് നിങ്ങൾക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ യാഗമർപ്പിച്ചവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം യാഗമർപ്പിച്ച ആളായിരുന്നു ഹാബേല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പേരറിയാന്നോരെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈന് രണ്ടുപേരും യാഗമർപ്പിച്ചു ഒരാളാടിനെ അർപ്പിച്ചു മറ്റേയാള് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ചു എനിവേ ഹാബേലിന്റെ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു കായിന്റെ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല കലിപ്പ് കയറിയ കായിൻ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കറിയാം സഹോദരനെ വയലിൽ കൊണ്ടുപോയി പള്ളയ്ക്ക് കത്തി കയറ്റി കുത്തിക്കൊന്നു ഹാബേലിന്റെ രക്തം വയലിൽ വീണു നീതിമാനായ ഹാബേലിന്റെ രക്തം വയലിൽ വീണു അന്ന് മുതൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരെ ദൈവം പ്രസാദിച്ചവരെ ദൈവം അയച്ചവരെ കുത്തിക്കൊല്ലുന്ന തീർത്തുകളയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇവരുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട് ഇത് വിശദീകരിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പ്രവാചകന്മാരെ ജെറുസലേമെ മുപ്പത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയേഴ് ജെറുസലേമെ ജെറുസലേമെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുക പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലറിയുകയും അതിപ്പോ ഇവരുടെ സ്വഭാവമാണ് അടുക്കൽ അയച്ചവരെ കൊല്ലുകയും കൊല്ലിപ്പിക്കുകയും കല്ലറിയുകയും ചെയ്യുന്നവളെ ചെയ്യുന്നവളെ കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞു കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുകഴി മറിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് നിന്റെ മറപ്പാൻ മനസ്സായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ചിത്രം നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് കൊല്ലുകയും കൊല്ലിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നീതിമാന്മാരുടെ രക്തം വീണ് ദാഹത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു എത്ര നാൾ ദൈവമേ ഈ രക്തത്തിന് പ്രതികാരം ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് പറ്റും കാരണം ഞങ്ങൾ നീതിയോടെ ജീവിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ രക്തം അങ്ങ് അയച്ചു എന്നൊരൊറ്റ കാരണത്താൽ ചീന്തിയതിന് എത്ര നാൾ പ്രതികാരം ചോദിക്കാതിരിക്കും നീതിമാനായ ദൈവത്തിന് പ്രതികാരം ചോദിക്കാതിരിക്കാനും വയ്യ പ്രതികാരം ചോദിക്കാനും വയ്യ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ വന്ന ന്യായവിധി എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ ക്രമം തന്നെ യേശു ഇതിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പീരിയോഡിക്കൽ ക്രമം വേറൊന്നുമല്ലായിരുന്നു രക്തം മുതൽ ഇങ്ങ് വരികയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതെ ഈ വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൽ അത്രത്തോളം കാണാൻ കഴിയുകയില്ല ആമോസിന്റെ കാലത്ത് ഇരമ്യാവിന്റെ കാലത്ത് കാവൽപുരമുറ്റത്ത് പൂട്ടപ്പെട്ടവർ കല്ലെറിയപ്പെട്ടവർ വിവസ്ത്രരാക്കപ്പെട്ടവർ എറിഞ്ഞു കൊന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചനം പറഞ്ഞു എന്നതിന്റെ പേരിൽ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്നവർ പെരുവരൾ മുറിച്ച് നീന്തിയ മണിക്കൂറുകൾ നീന്തുവാൻ തേരിന്റെ പുറകെ വലിച്ചിഴച്ചവര് തല വെട്ടപ്പെട്ടവര് ഒരുപാട് പേരുടെ ചരിത്രം ചരിത്ര രേഖകളിലുണ്ട് മേജർ ആൻഡ് മൈനർ വലിയ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പുസ്തകത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ ഒരു വലിയ തലമുറയുടെ ഒരു ചോദ്യവുമായി അവശേഷിക്കുകയാണ് ഹൗ ലോങ് ദൈവമേ എത്ര നാളിങ്ങനെ വിട്ടുവീഴ്ച നടത്തി അങ്ങേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയും നിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നിന്നവരുടെ രക്തം കുടിച്ച നിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നിന്നവരെ തച്ചുടച്ച നിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നിന്നവരെ തീർത്തുകളഞ്ഞ ഇവരെ എന്തുകൊണ്ട് വെറുതെ വിടുന്നു ഇതേ ചോദ്യമാണ് ആറാം അധ്യായത്തിന് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടത് ദൈവമേ നിന്റെ ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തിന്റെ പ്രതികാരം എപ്പോഴും അവിടുന്ന് ചോദിക്കും താഴേക്ക് മത്തായിലെ വാക്യം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വായിച്ചാൽ അപ്പൊ ആ പീരിയോഡിക്കൽ ക്രമം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ വീണുമെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ ചരിത്രരേഖയിലേക്ക് വരാം ജോസിഫസ് എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദ ചരിത്രക്കാർ അയാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല ക്രൈസ്തവരുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല പക്ഷെ ഈ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം സമകാലികനായ കണ്ടംബറിയനായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ജോസിഫസ് ജോസിഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചരിത്രരേഖ ചരിത്രകാരൻ ഇസ്രായേലിനെ കീഴുമേൽ മറിക്കുവാനായിട്ട് ജെറുസലേമിനെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുവാനായിട്ട് വെസ്പേസിയന്റെ മകനായ ടൈറ്റസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈന്യം എരിസലേമിനെ ചുറ്റുന്ന സമയത്ത് ജോസിഫസ് ജൂയിഷ് വാർ എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പല വോളിയങ്ങളുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ഐ വിറ്റ്നസ് ആയി കണ്ണുകൊണ്ട് 
കൊണ്ട് കണ്ട ദൃക്സാക്ഷി എന്ന നിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രമാണ് കർത്താവിന്റെ പ്രവചനത്തോട് ഇവിടെ ഒത്തുവരുന്ന ആ ചിത്രം ആ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സെക്കരി ബെരക്കാവിന്റെ മകനായ സെക്കരിയാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥലം വളരെ നിർണായകമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അല്ലേ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നൊന്ന് വായിച്ചോ അത് നീതിമാനായ ഹാബേലിന്റെ രക്തം മുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മന്ദിരത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും നടുവിൽ വെച്ച് കൊന്നവനായി കൊന്നവരായി നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ടൈറ്റസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എ ഡി എഴുപതിൽ എ ഡി എഴുപതിൽ ഞാൻ ആ ചരിത്രം ഇനി ആവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചരിത്രം ഒന്നുകൂടെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് നീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഭരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഓത്ത് വന്നു ഗാൽബ വന്നു ഗാൽബയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സൈന്യാധിപനായ വെസ്പേസിയൻ വന്നു വെസ്പേസിയന് ശേഷമാണ് വെസ്പേസിയന്റെ മകനായ ആ ആരാ നമ്മളിപ്പോ വായിക്കുന്നയാള് ടൈറ്റസ് ഭരണത്തിൽ വന്നു പക്ഷെ ടൈറ്റസ് ഭരണത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സൈന്യാധിപന്റെ മകനായ സൈന്യാധിപനായിരുന്നു വെസ്പേസിയൻ തന്ത്രജ്ഞാനിയായിരുന്നു വെസ്പേസിയൻ വെസ്പേസിയന്റെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളാണ് ആധുനിക ലോകം പോലും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിരുന്നു ടൈറ്റസ് ടൈറ്റസിന്റെ ടൈറ്റസ് വെസ്പേസിയൻ രാജാവായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ മകനെയും കൊണ്ടാണ് ജെറുസലേമിനെ തകർക്കുവാനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് ജെറുസലേമിന്റെ തകർച്ചയുടെ ർക്കറിയാം സൈന്യങ്ങൾ എരുസലേമിനെ ചുറ്റി നാല് വാതിലുകളും എരുസലേമിന്റെ അത് അടച്ചു മതിലുകൾ ഇടിച്ചു എരുസലേമിലേക്ക് സൈന്യം ഓടിക്കയറി ഓടിക്കയറിയവർ ദേവാലയത്തിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്കും ദേവാലയത്തിന് പുറത്തുനിന്നകത്തേക്കും യുദ്ധമഴിച്ചു വിട്ടുവെന്ന് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ യുദ്ധമഴിച്ചു വിട്ട വേളയിൽ ദേവാലയത്തിനകത്തേക്കൊരു സൈന്യം ഓടിക്കയറിയപ്പോൾ അന്നത്തെ അവിടുത്തെ പൗരോഹിത്യ ക്രമത്തിൽ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നിഷ്കളങ്കനായ നീതിമാനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആര് ബരഖ്യാവിന്റെ മകനായ സഖരിയാവ് കൂറനുസരിച്ചുള്ള കൂറ് തിരിച്ചുള്ള ആ ക്രമം അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം ആ കൂറ് തിരിച്ചുള്ള ആ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ നടപടികൾ നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ സമാധാനം എന്നിവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ മേൽ വാള് വന്ന് വീഴുകയാണ് മത്ത ഇരുപത്തിമൂന്ന് മത്ത ഇരുപത്തിനാല് മത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം കർത്താവ് മുന്നമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈന്യങ്ങൾ എരിശിലേമിനെ ചുറ്റും ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളട്ടെ കണ്ടോ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അപ്പം വചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും എന്നോട് ചേർന്നത് പറഞ്ഞു ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത ആ പട്ടണത്തെയും അവരുടെ ദേവാലയത്തെയും കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ഓ പൂജാ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചതിന് മുഴുവൻ തകർത്ത് ഇടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് ഇന്ന് വരിസിലമിൽ പോകുന്നവർക്കറിയാം അവിടെ ഒരു 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 ഫോട്ടോ തന്നെ ഫോട്ടോ അല്ല കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതവിടെ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാന്നറിയാമോ ഈ നിലവിളക്കുകളും ഏഴ് വിളക്ക് ഏഴ് കാൻഡിലുകളോട് കൂടിയ 
ഏഴും മെഴുകുതിരി കത്തുന്ന പോലുള്ള ആ വിളക്കുകളൊക്കെ പടയാളുകൾ തോളച്ചുമുന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രം അവിടുത്തെ ചുമരില് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചതിനെ മുഴുവൻ ശൂന്യമാക്കിയും തകർത്തു കളഞ്ഞു ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു ഉന്മൂലനാശം വരുത്തി തീർത്തു കളഞ്ഞു ആ ചരിത്രമാണ് ചരിത്രരേഖയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതേ കാര്യമാണ് ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ ഇത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നടത്തുന്നത് പക്ഷെ ഈ വിശദീകരണം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആൾക്കാർ തയ്യാറാകാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ വാക്യത്തിനകത്ത് ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയോ യാഗപീഠത്തിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച് കൊന്നവനായി കൊല്ലുന്നവനായി എന്നല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് കൊന്നവനായി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇത് ഈ തരത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ സൗരങ്ങളെ ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാം അടുത്ത ഒരു തലമുറയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തൊട്ട് താഴത്തെ വാക്കിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ഇതൊക്കെയും കണ്ടോ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഇതൊക്കെയും തലമുറയുടെ മേൽ വരുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ ഈ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരത്തില് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് അവിടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉയരുകയാണ് ദൈവമേ എത്ര നാള് ഈ ജൂയിഷിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഈ പീഡകൾക്ക് പകരം ചോദിക്കാതെ അങ്ങിരിക്കും അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് കുറച്ച് കാലത്തേക്കും കൂടിയുള്ളൂ ഞാൻ ആ വെളിപ്പാട് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ വാക്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ കൊണ്ടുവന്നു പത്താമത്തെ വാക്യം വിശുദ്ധനും നീതിമാനുമായ നാഥ സ്വർഗ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തെ കുറിച്ച് നോക്കി നോക്കി ചോദ്യം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തെ കുറിച്ച് നീ എത്രത്തോളം ന്യായവിധിയും ന്യായവിധിയും പ്രതികാരവും നടത്താതെ ഇരിക്കും ഉത്തരം തൊട്ട് താഴെയുണ്ട് വായിച്ചു അടുത്തത് എന്ന് അവർ ഉറക്ക നിലവിളിച്ചു എന്ന് അവർ ഉറക്ക നിലവിളിച്ചു അടുത്തോൾ അവരിൽ അപ്പോൾ അവരിൽ ഓരോരുത്തനും ഓരോരുത്തനും വെള്ള നിലയങ്കി കൊടുത്തു വെള്ള നിലയങ്കി കൊടുത്തു അവരെ പോലെ അവരെ പോലെ കൊല്ലപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന കൊല്ലപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന സഹവൃത്യന്മാരും സഹവൃത്യന്മാരും സഹോദരന്മാരും സഹോദരന്മാരും അടിവരയിടുക പദത്തിന് അല്പകാലം കൂടെ നോക്കുക പദം അല്പകാലം കൂടെ മറ്റൊരു വാക്കി പറഞ്ഞ കുറഞ്ഞോന്നും കൂടെ ഓര് ഹലലിയ പറഞ്ഞേ ഒന്നിടൊന്ന് പറഞ്ഞു ഹലലുയ കുറച്ച് കാലവും കൂടെ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തല് ഈ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് കരമടിച്ചൊന്ന് ഈശ്വരൻ ആരാധന കൊടുത്തേ ശക്തിയോടെ ഒന്ന് കരമടിച്ചു കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് പ്രിയരെ നിങ്ങളിൽ ഈ ഹോളിന് പുറത്തിരിക്കുന്നവരാകട്ടെ അകത്തിന് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും വചനം വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് പഠിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ക്രമീകൃതമായ രീതിയിൽ വചനം പഠിപ്പിക്കും പഠിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവഗണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്നറിയാമോ വേദപുസ്തകത്തിൽ ജൂയിഷ് പീരീഡിന്റെ അവസാനവും ഗ്രേസ് പീരീഡിന്റെ ഒരു ബിഗിനിങ്ങും ഉണ്ട് യഹൂദ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനവും കൃപയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരാരംഭവും ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കണോ യഹൂദ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു അവസാനവും കൃപയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആരംഭവുമുണ്ട് മറ്റു മറ്റു വാക്കി പറഞ്ഞ മോശൈകനായ പ്രമാണത്തിന്റെ ഒരു അവസാനവും പിന്നെ യേശുവിന്റെ കൃപയുടെ ഒരാരംഭവുമുണ്ട് 
ഈ ഒരു നടുവിൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിശദീകരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ നിയമം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കാരണം യഹൂദന്റെ പിരീഡിന്റെ ഒരു എൻഡും കൃപയുടെ പിരീഡിന്റെ ഒരു ആരംഭവും എല്ലാ വാക്യത്തിനകത്ത് നിഴലിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് ഓരോ വാക്യങ്ങളും നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മത്തായിച്ച ശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് അതെടുത്തു മനെ മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യാ ഇതൊക്കെയും ആ കർത്താവ് പറയുന്നു ഇതൊക്കെയും കാണുന്നില്ലയോ ഇതൊക്കെയും കാണുന്നില്ല നാലാമത്തെ വാക്യം നാലാമത്തെ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പറഞ്ഞത് ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അനേകർ എന്റെ പേർ അടുത്ത് വരും അടുത്ത് വന്ന് പലരെയും പേരെടുത്ത് അനേകർ വന്ന് പലരെയും തെറ്റിക്കും അടുത്തത് നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും ശ്രുതികളെയും കുറിച്ച് എന്റെ മേളിൽ ഒരു പദം വിടും എനിക്കൊന്ന് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം തോന്നുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം തോന്നുന്നു അവൻ ഒലുവമലയിലിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒലുവമലയിലിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങളെ 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 അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ വരവിന്റെയും അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നും നിന്റെ വരവിനും നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് യുഗാവസാനം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കരമടിച്ചു കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു ഓക്കെ ഇതേ വാക്യം ഞാൻ പി ഒ സി ബൈബിളിൽ എടുത്ത് വായിക്കാം അവനെ ആ വാക്യം ഹോൾഡ് ചെയ്തു പി ഒ സി ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഞാനത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും മത്തായി ശിശേഷത്തിന്റെ എടുക്കാൻ എന്റെ കൂടെ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ എടുത്തു മത്തായി ശിശേഷത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വളരെ നിർണായകമായ ഒരു മനസ്സിലാക്കലായിട്ട് വേണം അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവൻ ഒലുവമലയിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് അവനെ സമീപിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുന്നതിനും നിന്റെ ആഗമനത്തിന്റെയും അടുത്ത് നോക്കിക്കോണേ യുഗാന്തത്തിന്റെയും അടയാളമെന്തെന്ന് അപ്പൊ കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്ന ലോകാവസാനമല്ല പിന്നെയോ യുഗാന്തത്തിന്റെയും അവസാനമാ യുഗത്തിന്റെ അവസാനമാ അല്ലാതെ കാലത്തിന്റെ അവസാനമാ അല്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ അവസാനമല്ല ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ് എൻഡ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അല്ല എൻഡ് ഓഫ് ദി ഏജ് ആണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏജ് ഒരു യുഗത്തിന്റെ അവസാനം എന്തുകൊണ്ടായി ചോദ്യം ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യം വരും ദൈവരാജ്യം വരും ദൈവരാജ്യം വരും പൊളിച്ച മാവനോട് സദൃശ്യം വലയിട്ട എല്ലാവിധ മീനും കയറുന്ന വലയോട് സദൃശ്യം ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഉപമകള് യേശു സുവിശേഷത്തിലുടനീളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേല് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സിസ്റ്റം അല്ല അവിടെ നടന്നു പോകുന്നേ ഏതാ ഈ യേശു പറയുന്ന മണ്ണിൽ എരുസലേമിൽ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ എരുസലേമിൽ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എരുസലേമിൽ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യാഗവും യാഗപീഠവും യാഗാർപ്പണവും യാഗവസ്തുവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നടന്നു പോകും പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ദൈവരാജ്യം വരുന്നു ദൈവരാജ്യം വരുന്നു കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ഇസ് എൻ ഹാൻഡ് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് ദൈവരാജ്യം പുളിച്ച മാവിനോട് സദൃശ്യം സ്വർഗരാജ്യം വരികയാണ് സ്വർഗരാജ്യം മണവാളനെ എതിരേൽപ്പാൻ പുറപ്പെട്ട മണവാട്ടിയോട് സദൃശ്യം ഇങ്ങനെ കർത്താവ് ഉപമകള് പറയാം അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരു ചോദ്യം കർത്താവ് ഇത് എപ്പോഴാ ഈ പരിപാടി കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടാലേ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ ആ പിരീഡിന്റെ തരം തിരിച്ചുള്ള വിശദീകരണം നടത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി ചോദ്യം ഉള്ളി വരണം കർത്താവ് അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് പറയുന്ന രാജ്യം നീതിയ രാജ്യ സന്തോഷമാ രാജ്യ സമൃദ്ധിയ രാജ്യം ഉയർച്ചയാ രാജ്യത്തിൽ കടുകുമണി വലിയ വൃക്ഷമാകും രാജ്യത്തിലെ വലയില് എല്ലാവിധ മീനും കൂടും രാജ്യത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മുത്ത് ഏത് ചെളിക്കകത്ത് കടന്നാലും സമയമാകുമ്പോൾ അത് പുറത്തു വരും രാജ്യത്തിലെ പേള് എവിടെ കടന്ന് 
എല്ലാം ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ചുള്ളത് പറയുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ ചോദ്യം കർത്താവേ ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റം അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കാണുന്നേ ഒന്ന് മിണ്ടിക്കേ ഹാലലൂയ ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റം അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കാണുന്നേ ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റവും കൂടെ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ കാണുവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ബിലീവ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വിശ്വസിക്കാം പക്ഷെ കർത്താവ് ഞങ്ങളിപ്പോ കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം അല്ലല്ലോ ഒരു ഹലരിയ പറഞ്ഞേ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു കാലം വരാൻ പോകുന്നു ഈ വാക്യം ഒന്ന് 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 ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചോ നിന്റെ വരവിന്റെയും യുഗാവസാനത്തിന്റെയും അത് എപ്പൊ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യുഗം എപ്പോ അവസാനിക്കും ഏത് യുഗം ന്യായപ്രമാണ യുഗം എപ്പോ അവസാനിക്കും ഓ ഹാലൂയ ഞാൻ ഏടി എഴുപതുകളിൽ എഴുതിയ പ്രയലേഖനത്തിന്റെ ഒരു രേഖ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും എബ്രായർ കഴുതി ലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം എബ്രായർ കഴുതി ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം പുതിയത് എന്ന് പറയുന്നതിനാൽ എബ്രായർ എട്ട് പതിമൂന്നാം പുതിയത് എന്ന് പറയുന്നതിനാൽ ആദ്യത്തേതിനെ പഴയ ആ വൈശ്വനെ പുതിയത് എന്ന് പറയുന്നതിനാൽ എബ്രായർ എട്ട് പതിമൂന്നാണ് പുതിയത് എന്ന് പറയുന്നതിനാൽ ആദ്യത്തേതിനെ നല്ലതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എട്ട് പതിമൂന്ന് പുതിയത് എന്ന് പറയുന്നതിനാൽ ആദ്യത്തേതിനെ പഴയതാക്കിയിരിക്കുന്നു പഴയതാക്കിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത് നോക്കിയാൽ പഴയതാകുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കണക്കണേ പഴയതാകുന്നത് ജീർണിക്കുന്നതും ജീർണിക്കുന്നതും എല്ലാം എഴുതുമ്പോൾ എബ്രാഹിലേഖനകാരം വ്യക്തമായി പറയുന്നു നീങ്ങി പോകാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു അടിവരയിടുക പാകത്തിന് പഴയത് നീങ്ങി പോകാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു ചേർന്ന ഒരാൾക്ക് കരം കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞേ നീങ്ങി പോകാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു ഹലലൂയ ഏടി എഴുപതുകളിൽ എബ്രാഹിർ കഴുതിയ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോസ്തോലം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു നീങ്ങി പോകാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലോ എബ്രാഹിലേഖന ആരെഴുതിയെന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ചർച്ചാ വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എടുക്കുന്നില്ല എന്തായിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം എബ്രാഹിലേഖനകാരൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു നീങ്ങിപ്പോകാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രീക്ക് ടെർമിനോളജി പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം അതിവേഗത്തിൽ ഇത് മാറിപ്പോകും വേറൊന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെടും കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു അതിവേഗത്തിൽ മാറിപ്പോകുന്നത് എന്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന എന്ത് പഴയതും യേശു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സിസ്റ്റം പഠിപ്പിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാര് ചോദിക്കുന്നു എപ്പോ ഇത് സംഭവിക്കും നിന്റെ വരവിന്റെ യുഗാന്ത്യത്തിന്റെയും യുഗാന്തത്തിന്റെയും അവസാനം എപ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ഈ മോശക ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ യുഗം അവസാനിക്കുന്നേ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ പറയുമ്പോ പറയുന്നു കുറച്ച് സമയമുണ്ട് എബ്രാഹിർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ വരുമ്പോ പറയുന്നു നീങ്ങി പോകാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് വരേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് മോശയിക ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരമുള്ള മോസൈക് സിസ്റ്റം അവസാനിച്ചത് ചരിത്രം അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം ദേവാലയം തകർന്നാൽ പിന്നെ യാഗമർപ്പിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല എത്ര പേരെന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് മിണ്ടിക്കേ ഒന്ന് മിണ്ടിക്കേ പുരോഹിതന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ സ്ഥലമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമുണ്ടാകണം ഒരു ഹലോലിയ പറഞ്ഞേ ഏടി എഴുപതിന് ശേഷം കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നോളം മൊസൈക് സിസ്റ്റം മോശേക നായപ്രമാണം കൽപ്പിച്ച സിസ്റ്റം പുനരുദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ യഹൂദന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി യഹൂദൻ ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാലും 
ലേവിയാഗോത്രത്തിലുള്ളവർ പിന്നെയും കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും കാരണം എല്ലാവർക്കും പൗരോഹിത്യം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല ലേവ്യാഗോത്രത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു പൗരോഹിത്യം ലേവ്യാഗോത്രത്തിലുള്ളവരെ മുഴുവൻ ഇനി ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്നും വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത യഹൂദന്റെ അടുത്ത ദേവാലയം വരുമെന്നും ചിന്തിക്കണേ 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 ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി യഹൂദൻ ദേവാലയം പണിയുന്നു അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പൊതുവിൽ എഴുന്നേറ്റൊന്ന് കാണിക്കാൻ ഞാൻ അവസരം തരിക ഏറിശിലയമിൽ ഇനി ഒരു ദേവാലയ യഹൂദം പണിയുമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വചന ഏരിസ്ലേമിൽ നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ അടുത്ത വർഷം യഹൂദൻ ദേവാലയം പണിതോ പണിതില്ല എന്റെ വിഷയത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇനി ഒരു ദേവാലയം പണിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ദേവാലയം നിങ്ങളാന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ നമ്മെ ദൈവം തന്റെ നിവാസമായിട്ട് പണിതുയർത്തിയിരിക്കുക ദേവാലയത്തിൽ വസിക്കയില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്ത ദൈവം കൈപ്പണിയായി യാതൊന്നിലും ഞാൻ ഇരിക്കയില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്ത ദൈവം ഇനി അങ്ങോട്ട് മാറി എരുസലേമില് യാഗം നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ദേവാലയം ഉണ്ടാക്കാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്കവരോട് വിരോധവുമില്ല ഒരു ഹലലിക പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ഈ വചനത്തിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തതയോടെ വചനം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായ ഒരു വിവരമുണ്ട് എബ്രാഹിലേഖനകാരം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം എബ്രാഹിലേഖനത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാഗം യാഗപീഠം യാഗവസ്തു പുരോഹിതൻ പുരോഹിതന്റെ രീതികള് യേശു എന്ന പുരോഹിതൻ ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുക ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്ന എബ്രാഹിലേഖനകാരൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഈ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ നീങ്ങിപ്പോകാൻ പോവുക ഇതാ ഒലിയുമലയിലെ ശിവനോട് ശിശുമാർ ചോദിച്ചത് അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കാലം പക്ഷെ ഇവിടെ കാണുന്ന വേറെ സിസ്റ്റമാ അങ്ങ് പറയുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആടിനെ യാഗമർപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങ് പറയുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ മാടിനെ യാഗമർപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് ആടിനെ യാഗമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാവിനെ യാഗമർപ്പിക്കുന്നു യാഗവും പുരോഹിതന്മാരും പൗരോ ലേവ്യ ക്രമത്തിലുള്ള പൗരോഹിത്യ നടപടികളും ആ കാണുന്നത് കർത്താവ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല ഒന്നേ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കാര്യം പറ അല്ലെ ആടിന്റെയും ആടിന്റെയും യാഗവസ്തുവിന്റെ കാര്യം പറ അങ്ങ് പറയുന്നു ഏകയാഗം നടക്കാൻ പോവാ പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന സിസ്റ്റം വേറെയാ അപ്പൊ അവരുടെ ചോദ്യമാണ് എത്ര നാൾ ഈ സിസ്റ്റം മുമ്